0: Yle
1: podcast.
2: Pekingistä Paula. Yle Puhe. Miksi Saksassa mielenosoittajat rakentavat puumajoja metsään valtavan hiilikaivoksen reunalla ja millaisia ilmastotekoja Saksa on valmis tekemään? Tästä meille puhuu Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm Berliinistä, joka on käymässä täällä Suomessa. Ja tällä kertaa me olemme päässeet Dannen kanssa yleisön eteen. Heipä hei yleisö! Hei! Olemme tosiaan Lappeenrannassa, Lappeenrannan teknisen yliopiston Street Ja seurannamme on yliopiston opiskelijoita. Ja jakson lopussa he voivat kysyä Dannelta Saksan ilmastomurheista, arkielämästä, tai mistä vain, mikä liittyy Berliiniin, Saksaan, Eurooppaan. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast ja minä olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan. Danekon Berliini. Heipä hei Danne, tervetuloa Suomeen. Kiitos. Mitä kuuluu Berliiniin? No siellä kirsikkapuut
0: kukkivat, siellä on vihreitä jo. Ja tota, eletään mielenkiintoisia aikoja myös poliittisesti. Saksa valmistautuu eurovaaleihin ja myöhemmin tänä vuonna pidetään osavaltiovaalit. Saksahan, Saksan liittovaltio koostuu 16 osavaltiosta ja neljässä Pidetään
2: vaalit tänä vuonna. Eli sielläkin vaalihuumaa, niin kuin meillä oli Suomessa tässä hetken aikaa sitten.
0: Joo, ja siellä oli hallitusneuvotteluja, jotka kestivät
2: yli puoli vuotta. Että saa nähdä, miten kauan ne kestää Suomessa. Odotan innolla näitä uutisia näistä jutuista. Tota, kuten Suomessa, niin myös Saksassa on ollut aika paljon puhetta siitä, että mitä Saksa tekee ilmaston suhteen. Ja, ja siellä, kuten Suomessakin, on puhuttu näistä metsien hakkaamisesta ja kaatamisesta. Ja siellähän vissiin... Metsien hakkaaminen on ollut aika konkreettinen tilanne, missä tavallaan on kysytty sitä, että kadotaanko metsää vai poltetaanko hiiltä. Niin kerro vähän tarkemmin, mistä siinä on ollut kysymys. Mm. Symboliksi on noussut tällainen metsäkaistale
0: nimeltä Hambacher Forst, joka on 200 hehtaaria metsää läntisessä Saksassa lähellä Kölniä. Siellä on äärimmäisen iso monttu 85-4 kilometriä avolouhosta, jossa louhitaan ruskohiiltä. Ruskohiile on suuri energialähde ja niin kuin tiedämme, niin ruskohiilestä tulee erittäin paljon hiilidioksidia, joten se on ilmastonmuutoksen kannalta aika ikävä ja huono energialähde. Ja tämä energiayhtiö RVE haluaa laajentaa sitä avolouhosta ja kaataa sitä metsää, Hambacherforstia, sitä 200 hehtaaria ja ympäristöaktivistit ovat sitten vastustaneet tätä kaatamista ja ylipäätään ruskohiilen käyttämistä energian lähteenä. Ja sen takia siitä on tullut erittäin iso, iso juttu Saksassa, siellä ympäristöaktivistit ovat vallanneet tämän metsän rakentaneet puumajoja, yli 50 puumajaa puihin ja he asuvat siellä.
2: Monet ovat asuneet yli puoli vuotta. Ha. Ja eikö se niin nimenomaan ole, että niin kauan kuin he ovat näissä puissa, niin näitä puita ei voi kaataa. Eli tämä on tavallaan hyvin konkreettinen tapa vastustaa sitä polttamista. Juuri näin, juuri näin. Ja sen takia siellä on ollut satoja
0: poliiseja, jotka ovat yrittäneet sitten väkisin poistaa niitä aktivisteja puista. Heillä on nostureita sitten ja se lähes onnistuttiin
2: tyhjentämään sen metsän, mutta, mutta sitten asiat muuttuivat. Mitä sinä, tota, sinä olet itse käynyt siellä viimeksi viime syksynä siellä Humbacher Frostissa ja tavannut näitä mielenosoittajia, niin tavallaan minkälainen paikka se mielenosoitusleiri on siellä metsän keskellä?
0: No se on, no heillä on nuotioita ja sitten he, ne, ne asuvat, asuvat näissä majoissa. Ne on aika korkealla sellaisella ehkä olisiko 15 metriä maapinnan yläpuolella, on sitten hataria majoja, jotka on niin suurin piirtein lasten rakentamia. Ja ne ovat aika vaarallisia sen lisäksi. Silloin kun mä kävin siellä, niin eräs bloggaaja, joka oli seuraamassa näiden ympäristöaktivistien elämää, niin hän putosi puusta. Okay. Okay. Hän oli niin kuin antamassa niin kuin muistikorttia ja niin kuin yritti antaa sen kollegalle. Ja sitten hän putosi, olisiko se ollut 15 metriä ehkä, oh. ja kuoli okay. siihen Mun edessä tavallaan, ne oli niinku ehkä 10 metriä mun edessä. Orja. Joo. Mutta nämä ympäristöaktivistit, niin he vastustavat hiilen käyttöä. Ja, ja mä haastattelin yhtä akti- nuorta aktivistia, nuorta naista nimeltä Muksia. Ja hän sanoo, että tämä on syntiä luontoa vastaan. Louhoksen laajentaminen, ruskohiilen louhiminen ja sähkön tuottaminen. Sillä on suuri synti ilmastoa vastaan.
2: Kuinka iso rooli ruskohiilellä on tällä hetkellä
0: Saksassa? No se on suurin energialähde okay. tällä hetkellä. 24 prosenttia Saksan sähköstä tuotetaan ruskohiilellä. Ja sitten kivihiilellä, joka on melkein yhtä paha, niin 13 prosenttia. Mutta sitten Saksa yrittää käyttää yhä enemmän uusiutuvaa energiaa. Ja tuulivoima on aika iso tällä hetkellä jo. Et yli 20 prosenttia Saksan hmm. sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Ette se ei ole mikään 0 jotain vaan, vaan se niinku kasvaa koko ajan. Ja jos matkustaa niinku Pohjois-Saksaan niinku rannikolle päin Berliinistä, niin siellä voi olla niinku tuulimyllymetsiä, okay. jossa on niinku 200 Jaa. tuulimyllyä vierekkäin. Se, se on hmm. todella, todella iso. Jaa. Sitten ydinvoima niin se, se on edelleen olemassa 13 prosenttia. Saksan sähköstä tuotetaan ydinvoimalla.
2: Jokka. Mitäs muuten nyt sitten tämä Hambahefrostin tilanne, eli mainitsit että tilanne on muuttumassa, niin onko tämä, siis tarkoittaako tämä sitä, että mielonsaatteet on jollain tavalla pystyneet onnistumaan näissä tavoitteissaan? Oikeastaan he ovat onnistuneet, okay.
0: koska Saksassa mietitään, millä tavalla sitten voitaisiin luopua tästä hiilestä, koska kaikki tietää, että se on ympäristölle niin haitallista ja lopussa. Päädyttiin siihen, että 20 vuoden sisällä Saksa luopuu hiilen käytöstä. Joo. Ja sen takia samalla niin mietittiin, että ei tarvita nyt niin kauheasti lisää hiiltä, että jos se Hambacher Forst saisi jäädäkin. Okay. Että siinä mielessä <köhön> nämä ympäristöaktivistit ovat onnistuneet siinä läntisessä Saksassa.
2: aika viime tingassa varmaan. Että Ihan
0: aika... viime tingassa, että olisi pitänyt kaataa ne puut jo
2: lokakuussa, Just, että jo. Se Tultiin Kuopan reunalla aika kirjaimellisesti sen asian suhteen. Juuri näin. Tota, tässä niin kuin viime on myös ollut isoja mielenosoituksia Saksassa, eikä pelkästään metsissä, vaan ollaan myös näitä kaupungeissa mielenosoituksia. Niin Kerro niistä vähän lisää, että miten, miksi on mielenosoitukset siirtyneet kaupunkeihin sitten. No, se on tämä
0: ruotsalaistyttö Greta Thunbergin innottamana. Saksalaiset ovat innostuneet, saksalaiset koululaiset lakkoilevat perjantaisin aika moni ja, ja olen seurannut näitä mielenosoituksia jo, nyt jo neljä kertaa. Ne alkoivat jo joulukuussa ja joka perjantai lakkoillaan. Joskus on muutama tuhat, välillä kymmenen välillä 20-25 tuhatta opiskelijaa ja, ja koululaista, jotka, jotka sitten lakkoilevat, pysyvät pois koulusta. Ja Muutama viikko sitten itse Greta Thunberg tuli junalla Berliiniin ja ja piti puheen. Mä mä oon seurannut näitä uutistapahtumia 25-30 vuotta jo ja harvoin olen nähnyt, että joku merkkihenkilö herättää niin paljon mielenkiintoa. Siellä oli varmaan 20-25 tv-kameraa ja lehdistökuvaa ja, ja kaikki yrittivät saada niinku hänestä. Hän oli, hän oli niinku todella iso urhe, urheilustara tai Joo. filmitähti tai joku tällainen Yhdysvaltojen presidentti. Niinku sitä, sitä luokkaa oli niinku silloin.
2: He Henkilöistä ei tunnettu vielä yhtään mitään niinku syksynä. Niin, just näin. Niin just näin.
0: Ja hän oli niin pieni, hän on varmaan 150 sentti Joo. tai lyhyempi jopa. Oli niinku vaikea saada edes niinku jonkinlaista kuvaa hänestä, koska hän Siinä oli se juliste ja se meni niin kuin suurin piirtein tähän, leukaan. Niin kuin leukaan. leukaan. Ja, 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 tota, hän sai paljon huomiota ja piti pienen puheen, kahden minuutin puheen siellä Brandenburger torilla, joka on siis se Brandenburgin portti, siinä, joka on symbolisesti hyvin tärkeä koko
2: Saksalle. Niin, niin. Ja hän, on, hän on ollut myös hyvin taitava tekemään hyvin lyhyitä puheenvuoroja, jotka pystyy klippaamaan nettiin. Ja Jakamaan sosiaalisessa mediassa kokonaisen puheen. Kyllä, hän on erittäin taitava. Mitä tavallaan sitten on tämä konkreettinen asia, mitä mielenosoittajat arvostelevat Saksan päättäjien toimissa? Mikä mikä on taustalla? Heidän mielestä Saksan
0: ilmastopolitiikka on ponnetonta ja ja tämä, että hiilen poltto jatkuu ja, ja... Että vasta 20 vuoden sisällä luovutaan hiilestä, niin se on heidän mielestään aivan riittämätöntä, että pitäisi nyt jo ensi vuonna luopua tai hyvin, hyvin paljon nopeammin. Ja myöskin se, että Greta Thunberg on puhunut siitä, että oikeastaan hiilivoima on pahempi kuin ydinvoima, mikä on siinä mielessä mielenkiintoista, koska Saksa aikoo luopua ydinvoimasta kolmen vuoden päästä, ja. 2022. Ja syy tähän on, on se, Japanin Fukushiman ydinonnettomuus 2011, niin heti sen jälkeen liittokansleri Angela Merkel päätti, että että nyt luovutaan nopeassa aikataulussa tuosta ydinvoimasta. Näin on päätetty tehdä, vaikka ydinvoima olisi vähemmän haitallinen ilmastonmuutoksen kannalta kuin hiilivoima.
2: Miten tämmöinen Saksan ehkä ponnettomaksikin kovaittu ilmastopolitiikka, niin mitä se vaikuttaa jollain tavalla meihin Suomessa?
0: Joo. Aika moni on sanonut, että Saksa on on jarruttanut ilmastotekoja Euroopan parlamentissa. Siellä kysytään aina Berliinistä ensin, ennen kuin ne saksalaiset Euroopan parlamentaarikot äänestää jonkun ympäristö uudistuksen puolesta. Tämä ei, ei pelkästään hiilivoiman takia, vaan myöskin näissä liikennekysymyksissä, koska Saksa tietysti haluaa suojella omaa autoteollisuuttaan ja, ja sen takia ne eivät ole niin innoissaan kaikista uusista ilmastomääräyksistä liikenteen kannalta, vaan yrittää jarruttaa niitä.
2: Ja. Niin ja koko EU-tasolla tavallaan. Joo. Otetaan vielä viimeinen kysymys, että tota, nyt Saksassa, kuten Suomessakin, on EU-vaalit tässä ihan kohta leilun kuukauden päästä, niin näkyykö nämä ilmastokysymykset EU-vaaleissa?
0: Kyllä erittäin paljon ja siitä puhuttiin näissä viime vuoden osavaltiovaaleissa erittäin paljon ja puhutaan myöskin EU-tasolla, koska ilmastoasiat ovat hyvin pitkälle EU-asioita, joista pitää päättää yhdessä. Se ei riitä pelkästään se, että joku yksittäinen maa tekee päätöksiä, vaan joudutaan päättämään yhdessä, jotta sillä olisi jotain merkitystä. Ja vihreät ovat tällä hetkellä Saksan toiseksi suurin puolue mielipidemittausten mukaan. Ei parlamentissa tällä hetkellä, mutta mielipidemittauksissa vihreillä on suurin piirtein 19-20
2: prosenttia. Entä sitten tuo... Saksassakin aika iso populistinen puolue, mikä heidän kantansa AFDn kanta on ilmastoon. Joo, tämä vaihtoehto Saksalle puolue
0: tekee aika pitkälle niin kuin samalla tavalla kuin perussuomalaiset täällä Suomessa, että he ei nyt välttämättä kyseenalaista sitä niin ilmastonmuutosta, mutta että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä me teemme, koska Kiina tai muut eivät tee tarpeeksi, niin ei meidänkään tarvitse tehdä mitään. Don Econ
2: Berlili. Eli tässä oli meidän ensimmäinen osuutemme, eli juttelimme Dannen kanssa hetken keskenämme. Nyt on teidän vuoronne, eli arvoisa yleisö, pääsette kysymään kysymyksiä Dannelta. Kuka haluaisi aloittaa? Reetta nimeltäni, ja mietin, että kun Suomi on kuitenkin EU-puheenjohtajana ensi kaudella, niin onko siellä näkynyt nämä meidän parlamenttivaalit Saksassa, mitenkään perussuomalaisten nousu niin paljon, ja toisaalta vihreiden nousu?
0: On. On. kyllä Tämä mainittiin esimerkiksi, minä mä luin pikaisesti saksalaisia lehtiä niin netistä ja nämä suurimmat ja tärkeimmät lehdet, kuten Frankfurter Allgemeine ja Süddeutsche Zeitung ovat maininneet Suomen eduskuntavaaleja ja se, että sosiaalidemokraatit nousivat täpärästi isommaksi puolueeksi ja että perussuomalaiset hengittävät niskaan, se tuli siinä esille.
2: Löytyykö sieltä jotain kommenttia aiheistavalle ja toteavaa uutisointia?
0: Se oli ainakin toistaiseksi enemmän tämmöinen toteava, että saattaa olla, että tulee pääkirjoituksia ja kolumnia ja sitten jälkeenpäin. Mutta siinä oli myöskin maininta, että Suomi on, on, Suomesta tulee EU-puheenjohtajamaa ensimmäinen seitsemättä.
2: Jes, ja seuraava. Joo, moi, mä Topia. Sä, te puhuitte siitä, että ydinvoima ja hiilen käyttö lopetetaan Saksassa tässä. Niin viimeistään sitten 20 vuoden päästä, niin minkälaista energiajärjestelmää siellä on mietitty? Muuttuuko se kokonaan sataprosenttiseksi uusiutuvaksi, miten se hoidettaisiin? Ja sitten toinen arvio, että kuinka paljon Venäjä tai kaasun käyttö tulee kasvamaan, kun hiilikin kielletään?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Saksa yrittää käyttää enemmän määrin uusiutuvia energiamuotoja, mutta ei se pysty noin vaan luopumaan öljystä tai tai kaasusta ja maakaasu on on nyt jo aika iso, 8 prosenttia Saksan sähköstä tuotetaan maakaasulla ja kuten tiedätte, niin tässä merellä kulkee tuommoinen pieni putki nimeltä Nord Stream 2, joka on vielä rakenteilla ja se valmistuu tässä loppuvuodesta ja silloin maakaasu virtaa sen, sen läpi ja kaasun osuus siitä Saksan energiapotista, niin se kasvaa huomattavasti. Nyt kun ensin luovutaan tästä ydinvoimasta, niin niin se on tietysti erittäin tärkeää. Sitten yritetään panostaa uusiutuviin energiamuotoihin, niin kuin sanoin, ja, ja tuulivoima kasvaa entisestään. Saksassa on se ongelma, että ei ole tarpeeksi piuhoja eli niin tämmöisiä voimalinjoja Pohjois-Saksasta etelä-Saksaan, että näitä, näitä, tätä tuulivoimaa on enimmäkseen pohjoisessa Saksassa, koska siellä tuulee niin merenrannalla huomattavasti enemmän kuin eteläisessä Saksassa, ja sen takia tarvitaan lisää voimalinjoja. Mutta paikallisväestö vastustaa näitä piuhojen vetämistä alueelleen, niin, niin tämä on niin hidas prosessi siinä mielessä. Tämä on yksi näitä isoja kysymyksiä, että miten saadaan se, niin kuljetettua sitä sähköä tuonne Etelä-Saksaan, jossa näitä isoja teollisuuksia löytyy, jossa on ollut ydinvoimaloita aikaisemmin. Joo, minä olen Juha.
2: Onko siellä Saksassa ollenkaan käyty keskustelua mahdollisesti ydinvoimalaitos lakkauttamispäätöksen no niin kuin muuttamisesta? että jos, Josko tehtäisiin vähän uudenlaisia päätöksiä? Ja
0: Tämä on myöskin erittäin hyvä kysymys. Mä olen yllättynyt siitä, että, että siitä löytyy melkein eräänlainen konsensus siitä, että ydinvoimasta luovutaan. On joitain ääniä, muun muassa Angela Merkelin omassa puolueessa. Esimerkiksi sen nuorisojärjestön puheenjohtaja on kritisoinut tätä päätöstä ja sitten pienen liberaalipuolueen kansanedustajat ovat myöskin kritisoineet sitä, mutta niin se on tämmöinen, että se on liian myöhästä jo, meni, juna meni jo, niin että et emme voi enää perua sitä päätöstä, että niin voimaloita on jo suljettu ja, ja kukaan ei ole panostaneet siihen et, ja investoineet, jotta nämä voisivat jatkua myöskään, vaan, vaan ne on niin kuin vanhoja ja, ja niitä ruvetaan ajamaan alas tässä ihan piakkoin. Mutta se on mielenkiintoista, että, että siitä ei keskustella sen enempää. Mut, mutta se oli siinä mielessä mielenkiintoista, että Greta Thunberg nosti esille, että, että niin ydinvoima on, on pienempi paha kuin hiilivoimalla. Ja, ja Thunbergia kritisoitiin aika kärjekkäästi Saksassa just tästä hänen Facebook-kirjoituksestaan. Mutta sitten hän muutti sitä Facebook-kirjoitusta vähän, että hän ei laittanut sitä omaan suuhun vähän, hän, hän viittasi siihen IPCC siihen ilmastopaneeliin, että sen mielestä ydinvoima on parempi kuin hiilivoimala.
2: Mietitkö sieltä laidalta kysymyksiä?
1: Olen Eetu ja kysyisin, että nyt kun Suomessa vaalealla tosi paljon tuotiin esille tällaisia, tai ei nyt tosi paljon, mutta tuotiin esille konkreettisia keinoja, miten Suomi pystyy torjumaan ilmastonmuutosta, esimerkiksi joku heitti lihaveroa ja sitten sähköautojen tuki tällaisia juttuja. niin mitä, onko Saksassa minkälaisia konkreettisia keinoja esitetty nyt, kun sitä tuulia, aurinkovoimaa ja uusituvia energioita halutaan lisätä? Niin Onko kyse ihan kiel, niin näiden vanhojen energiamuotojen kieltämisestä vai sitten vaikka verohelpotuksista, yritystuista? Millaisia keinoja siellä on esitetty niin konkreettisesti?
0: Niin. Mä en ihan pysty sanomaan tarkalleen, mutta, mutta puhutaan paljon siitä, että lihansyöntiä pitää vähentää. Ei kieltää, mutta vähentää. Samalla tavalla kuin Suomessa sellaisista asioista puhutaan paljon. Se, että kotitaloudet maksavat huomattavasti enemmän sähköstään kuin teollisuus, niin se on yksi tämmöinen tukimuoto, mitä annetaan teollisuudelle tietysti. On on sellaisia yrityksiä Saksassa, kuten Kemiajätti Basf, joka käyttää enemmän maakaasua kuin Tanska. Tämä yritys käyttää enemmän, Eikö se kertoo jotain, miten paljon energiaa Saksan teollisuus tarvitsee. Mutta konkreettisia toimia, tietysti tämä energiivende, eli niin kuin tämä energiakäännös, eli se, että käytetään yhä enemmän uusiutuvia energiamuotoja, niin se on tietysti kallista teollisuudelle ja kotitalouksille. Ja Jotkut teollisuuden edustajat ovat tietysti niin kuin huolestuneet tästä, että miten Saksan teollisuus pärjää tulevaisuudessa, kun Saksalla ei ole, ei ole kauheasti omia energialähteitä, kuten Venäjä tai Ruotsi esimerkiksi tai Norja. Miten Saksa pärjää siinä kilpailussa tulevaisuudessa? Ää, no, mä oon Pia. Ja opiskelijoita kiinnostaa tuo hintataso aika paljon, niin mitkä asiat Saksassa on kalliimpia ja mitkä on edullisempiä kuin Suomessa ja onko siellä yleisesti kalliimpaa vai halvempaa kuin Suomessa? Yleensä on halvempaa, mutta se vähän riippuu tuotteesta. Mä nyt kävin Helsingissä loppuna ruokaustoksella kaksi kertaa. Ja mä järkytyin, kun 10 euroa enemmän menee joka kerta. Eli niin sanotaanko, että elintarvikkeet maksaa suurin piirtein ehkä 75 prosenttia siitä, mitä ne maksaa Suomessa. Toisaalta Suomen elintarvikkeet ovat parempia, niin kuin laadukkaampia. Mutta tietysti niin kuin hintahaitari on myöskin iso. Saksassa että on luksuskauppoja ja sitten on näitä Aldi, Netto ja Lidl ja tällaiset halpakaupat. Mutta Elintarvikkeet ovat halvempia, ravintolassa käyminen on halvempi, alkoholi on halvempi, tupakka on halvempi. Sitten asuminen, siitä puhutaan erittäin paljon nyt Saksassa. Se on jo oikeastaan näitä yksi isoimpia poliittisia kysymyksiä, on vuokrataso. Vuokrat ovat nousseet hyvinkin paljon viime vuosina ja, ja tota, Puhutaan jopa siitä, että pitääkö pakko lunastaa jotain asuntoja, jotta olisi sosiaalista asumista tarpeeksi ja matalia vuokria. Tämä tietysti herättää myöskin paljon närää, että se on aika raju toimenpide, joka haiskahtaa kommunismille joidenkin mielestä. Niin, siitä puhutaan paljon. Mutta se, mikä on kallista Saksassa, on netti, kännykällä soittaminen. Esimerkiksi se on... Kilpailu ei oikein toimi
2: ja tekniikka on huono. Miten muuten liikkuminen? Onko juna, junamatkustaminen aika yleistä?
0: Se on niinku aika sama hintataso kuin ja.
2: täällä, mutta
0: niinku Saksan junat kulkevat aika huonosti. Tämä Deutsche Bahn, eli sikäläinen VR, niin 25 prosenttia Saksan junista ovat myöhässä. Se on aika iso. iso. Ja ne on niinku aina täynnä, on vaikeita saada lippuja. Investointeja pitäisi tehdä raideliikenteelle, että kuin siellä ei ole tarpeeksi raidetta, joka tekee sen, että ne on huonossa kunnossa ja, ja jos jotain sattuu, niin kaikki pysähtyy.
2: Just. Moi, Topias ja palataan taas tähän energiaan. Niin, tota, tuli mieleen just siitä hiilivoimaloiden poistamisesta, että kaikki hiilivoimaloita omistavat yhtiöt on alkanut vaatimaan korvauksia siitä, esimerkiksi luokkaa, niin miten tämä asia etenee ja Miten se tulevaisuudessa tulee vaikuttaa siihen energiapalettiin?
0: Joo, tämäkin on erittäin hyvä kysymys. Siitä päätetään nyt kevään aikana. Nämä lait, joka liittyy tähän hiilestä poistumisesta, niin niin, 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 niistä päätetään parlamentissa muistaakseni kesäkuussa, touko- tai kesäkuussa. Silloin tulee nämä yksityiskohdat varmaan selviää, mutta... Nämä nuoret koululaiset, jotka lakkoilevat, niin heidän mielestään se on aivan pöyristyttävä, että nämä yhtiöt, jotka ovat tienanneet hirveästi rahaa ja pilanneet ympäristöä, että heille niin kuin korvattaisiin siitä, että he eivät enää tuho ympäristöä. Näissä mielenosoituksissa on ollut erittäin paljon niin kuin kylttejä, että minkä ihmeen takia näille pitäisi maksaa. Heidän kuuluisi maksaa että niin kuin korvausta yhteiskunnalle, että ne ovat pilanneet ympäristöön. Et, mutta se aika kimurantti asia tietysti, että kyllä heillä on niin varmaan joitain miljardeja, mitä
1: maksetaan näille energiayhtiöille kyllä. Eetu taas, muistan lukeneeni, että Länsi-Saksan bruttokasantuote on edelleenkin merkittävästi isompi kuin Itä-Saksan siis asukasta kohti. Ja olen myös ymmärtänyt, että valtiotasolla aika paljon tulonsiirtoja tehdään Länsi-Saksassa maksetusta veroista Itä-Saksan puolelle, niin Miten saksalaiset suhtautuvat tähän, näihin tulonsiirtoihin? Että onko se esimerkiksi länsisaksalaisten mielestä täysin hyväksyttävää, että he tukevat Itä-Saksaa? Vai onko ollut tällaisiakin ääniä, että Itä-Saksan pitäisi alkaa tulla ja omillaan ja näitä tulonsiirtoja pitäisi vähentää?
0: Hei, teillä on niin hyviä kysymyksiä. Mä, tästä mä tykkään. <laughs> Kiitos. E, eli tästä puhutaan aika paljon. Se oli hyvin pitkään semmoinen niin itsestäänselvyys, että, että Länsi-Saksa, tai läntinen Saksa maksaa entiselle DDRlle, jotta ne pääsisi niin samalle tasolle. Mutta edelleen niin eläkkeet on eri tasolla, palkat on matalampia ja ylipäätään elämänlaatu ehkä huonompi itäisessä Saksassa kuin läntisessä Saksassa. Varsinkin kristillisdemokraateissa, joka on se Saksan suurin puolue, CDU, niin CDU-riveissä vaaditaan yhä että luovutaan tästä niin sanotusta solidaarisuusverosta. Mutta varsinaisia päätöksiä tästä ei ole vielä tehty, mutta kyllä varmaan 20-luvun alkupuolella siitä luovutaan jossain vaiheessa. Samalla nämä erot läntisen Saksan ja itäisen Saksan välillä tulee nyt myös esille ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Siitä syystä, että tyytymättömyys kasvaa itäisessä Saksassa, äänestetään oikeistopopulista ja tätä AfD-puoluetta, josta ollaan puhuttu. Ja sen takia aletaan myöskin puhua, että mikä on mennyt pieleen Itäisessä Saksassa, kun ne ovat nyt niin tyytymättömiä siellä. Tästä tulee ihan varmasti erittäin suuri poliittinen kiista, että maksetaanko tätä Solidaritätssuslaagia, eli solidarisuus lisää edelleen tulevaisuudessa vai ei, vai luovutaanko siitä, mutta sehän piti olla vain tilapäinen, mutta se on vain jatkunut ja jatkunut.
1: Reetta, moi.
2: Äh, jos joku niinku kulttuurinen aspekti pitäisi Suomesta viedä Saksaan, niin mikä se olisi
1: sun mielestä?
0: Öö, tuota, tehokkuus. Suomalainen tehokkuus. Kyllä niinku Saksa on siinä mielessä tehokas maa, mutta kun se on niin muodollinen ja hierarkiat ovat niin isot niin, niin se ei toimi yhtä tehokkaasti kuin, kuin mitä suomalainen joustava yhteiskunta toimii on, jos, jos välillä puhutaan suomalaisesta byrokratiasta, mutta niin kuin maailman mittakaavassa Suomessa ei ole juurikaan byrokratiaa on hallintoa kyllä, mutta, mutta ei mitään muihin var, maihin verrattuna
2: Anna joku esimerkki vielä tällaisesta
0: Oi, Vaikka mitä
2: Pelkästään, niin kuin, jos
0: haluat kännykkäsopimuksen Saksassa, niin joudut sitoutumaan kahdeksi vuodeksi, etkä pysty vaihtamaan sinä aikana operaattoria. Ja sitten, kun, kun se kaksi vuotta on menossa umpeen, onko se vähän niin kuin operaattoreista riippuen, niin puoli vuotta ennen, kun se sopimus on, on katkolla, niin silloin voit sanoa sen irti. Se, se ikkuna, jolloin voit sanoa sen irti, on ehkä kuukauden verran. Ja jos myöhästyt siitä, niin... Sä oot kiinni vielä seuraavat kaksi vuotta samassa operaattorissa. Et kilpailua ei ole. Niin kun, se on niin, niin tahmeita. Esimerkiksi mä, mä oon nyt toinen kerta Saksassa ja edellinen kerta kun mä olin siellä, niin kun mä sanoin puhelinsopimuksen irti, niin mä joudun esittämään todistuksen siitä, että olin muuttamassa pois Saksasta. Ensin niin se, että mä olin niin kuin, et, en ollut enää kirjoilla Berliinissä ja sitten todistus Helsingistä, että olin Helsingissä kirjoilla. Ja sitten mä ajattelin, että okei tämä on nyt tällä selvä. Pari kuukautta sen jälkeen sain laskun. Ja se oli niin kuin lasku siitä, että olin sanonut sopimuksen irti ennen, ennen aikoja. Niin se vastasi sitten yhden vuoden puheluita. Se on 1200 euroa. Tämä on niin byrokratia mun mielestä. Ja tämä ei ollut niin valtion, vaan tämä oli niin yksityinen yritys, joka suhtautuu
2: asiakkaisiin
0: tällä tavalla. Econ,
2: Pyydän joka jaksossa meidän kirjanvaihtajia suosittelemaan jotain teosta, niin kysynyt nyt sinultakin. Eli suosittele yleisölle kuuntelijoille jotain teosta, mihin kannattaisi tutustua, jotta oppii lisää Saksasta.
0: Joo, tämä on yksi saksalainen klassikko. Se on kirja, joka on... 750 sivua suurin piirtein. Ja se on Hans Faladan kirja yksin Berliinissä. Tämä kirja on Saksaksi jedes für sich allein, eli kukin kuolee itsekseen. Ja tämä julkaistiin suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1949, mutta se tuli lyhentämättömänä 2014. Se kertoo avioparista Otto ja Anna Kwangel. Heidän ainoa poikansa kaatui Länsirintamalla ja kirja alkaa siitä, kun he saavat tämän suruviestin. Ja silloin he päättävät, että he käynnistävät kampanjan Hitleriä vastaan. Sitten he alkavat kirjoittaa postikortteja, jossa on natsivastaisia viestejä. He jättävät näitä kortteja julkisiin paikkoihin postikonttoriin tai rappukäytävään tai ruokakauppaan tai... Minne vaan? Ja sitten Gestapo on, on yrittää saada heidät kiinni. Ja tämä on niin aika mukansa temppaiseva trilleri. Se on hyvin uskottava kertomus Natsi-Saksasta 40-luvulla. Ja se on hyvin jollain tavalla ahdistava, mutta se on myöskin hauska ja erittäin jännittävä trilleri. Suosittelee lämpimästi.
2: Yes, eli suosittelemme Hans Faladan kirjaa yksin Berliinissä. Löytyy Suomesta ainakin kirjastoista, ei välttämättä kirjakaupoista. Kiitos, Danne, tästä tänä kertaa. Kiitos, kun sain tulla kiitos. Lappeenrantaan. Ja kiitos myös yleisölle, eli Lappeenrannan teknisen yliopiston opiskelijoille. Ja kiitokset Yle Lappeenrannalle järjestelyistä ja yliopistolle paikan järjestämisestä. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana Maija Salmi Barcelonasta. Hän kertoo espanjalaisten naisten synnytyshuolista ja uhkakuvista siihen liittyen. Jos pidit tästä podcastista, niin suosittele tätä ihmeessä ystävillesi ja arenassa voit tykätä tästä podcastista, jolloin saat heti tiedon uusimmasta jaksosta tai sitten voit tilata sen podcast-sovelluksestasi. Toivotan kaikille hyvää kevättä ja kuulemiin.